0: Es nehmen auf jeden Fall einzelne Erkrankungen deutlich zu, zum Beispiel Depressionen und das wie gesagt vor Corona Essstörungen weiß man eben zu. Aber es gibt zum Beispiel auch Diabetes Typ 1 und uns dafür einfach kaum etwas gibt, wo wo diese Informationen kurz und gebündelt zusammengefasst präsentiert werden.
1: Hallo allerseits zur mittlerweile 11. Folge vom Mein Herz Lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist Christine vom Mein Herz Lacht am Mikrofon für euch. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was Corona bei unseren Kindern hinterlassen wird? Welche Auswirkungen die Pandemie auf ihre Psyche hat? In der heutigen Folge sprechen wir mit Sigrid Springmann-Preis. Sie ist nicht nur Sonderpädagogin, sondern auch Mitglied der Schulleitung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums und Autismusexpertin. Sie weiß genau, wie es um die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen derzeit steht. Was Corona verändert hat und was wir als Eltern oder Lehrer für unsere Kinder tun können, das verrät sie in dieser Podcast-Folge. Heute ist bei uns die Sigrid Springmann-Preis zu Gast. Sigrid, stell dich doch bitte mal selber kurz vor, wer du bist und was du machst.
0: Ja, hallo zusammen. Ich bin Sonderpädagogin und arbeite in einer Klinikschule. Wir sind nämlich ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für Kinder in längerer Krankenhausbehandlung. Und da arbeite ich jetzt seit 16 Jahren, bin Mitglied der Schulleitung und gleichzeitig arbeite ich noch, da komme ich jetzt nämlich gerade her, vom Schulamt, wo ich die Fachstelle, den Fachdienst Autismus leite.
1: Und magst du uns noch kurz sagen, hast du selber auch Kinder? Ich selbst habe drei erwachsene Söhne, mit denen
0: ich auch sehr viele Erfahrungen sammeln konnte im Hinblick auf Erziehungsfragen. Und mein Mann ist ebenfalls medizinisch unterwegs, er ist Arzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin und so haben wir Regenaustausch.
1: Jetzt hast du ja schon mal gesagt, dass Autismus so ein Schwerpunktthema von dir ist. Was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht? Also gibt es etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat in den Schulen?
0: Ja, also zum Thema Autismus, was auch mein Leib- und Magenthema ist, da hat sich sehr vieles verändert. Zum einen hat sich das Wissen und auch die Ansicht, was Autismus verursacht, verändert, wem Schuld sogar zugestanden wurde für Autismus. Das waren damals in erster Linie die, die Mütter, die sogenannten Kühlschrankmütter. Schulzuweisungen in dem Sinn gibt es kann man wirklich sagen, komplett vom Tisch. Man weiß einfach, dass es andere Ursachen hat, was eine enorme Befreiung natürlich für für die ganzen Familien mitgebracht hat. Und was sich da einfach an der Betrachtungsweise geändert hat, das also ist enorm und das spielt natürlich eine Rolle auf alles. Also für die Eltern zum Beispiel ganz wichtig, weil da inzwischen ganz anders damit umgegangen wird, auch ganz große Entlastungen stattgefunden haben. Dadurch hat sich natürlich einfach auch dann der Umgang in den später jetzt auch in den letzten Jahren mit den Schülern geändert und man weiß jetzt einfach viel, viel mehr drüber und das schlägt sich in allem nieder. Aber also die Entwicklung war auf jeden Fall dahingehend positiv. Also Autismus hat zum Beispiel in unserer Gesellschaft jetzt ist ganz anders angekommen als noch in den 80er und 90er Jahren.
1: Mhm, okay, aber würdest du auch sagen, dass es leichter erkannt wird? Wie ist es mit der Diagnose? Da ist es ja nicht unbedingt so, dass man das gleich von der Geburt an schon weiß. Oder was sind da deine Erfahrungen? Also man muss halt unterscheiden eben zwischen dem frühkindlichen Autismus, Autismus ist
0: einfach ein Riesenfeld, oder den Asperger-Autisten, die ja zum Teil, also die auf jeden Fall immer eine gute Sprachentwicklung habe. Es ist ein ganz differenziertes Krankheitsbild, was inzwischen unter diesem riesigen Begriff eben autismus spektrum zusammengefasst wurde. Deswegen ist mit Diagnosestellung heute auch teilweise noch noch sehr schwierig, weil es sich einfach so unterschiedlich zeigt und unterschiedlich äußern kann. Es gibt den berühmten Satz, den, den kennt jeder, der mit autistischen Menschen zusammenarbeitet und der heißt dann immer, Sie kennen einen Autisten, dann kennen Sie einen Autisten. Und es mhm. trifft also immer wieder zu, dass einfach, ja, dass jeder irgendwie anders tickt, das hört man besonders oft bei autistischen Menschen und das kann ich eigentlich nur bestätigen. Natürlich gibt es Kardinalsymptome und Gruppen, einfach halt Kennzeichen, die man ja für jede Diagnostik braucht, aber es ist einfach wirklich ein sehr, sehr weiter Begriff, unter dem sich da einfach alles Mögliche finden lässt.
1: Und würdest du dann sagen, ist es für Autisten besser, dass sie in spezielle Schulen kommen oder in kleine Klassen, wo sie nicht so vielen Reizen ausgesetzt sind oder ist es besser, wenn sie eben inklusiv beschult werden in einer Regelschule?
0: Ja, du hast gleich eine der großen Fragen angeschnitten. <lacht> Sind immer wieder die Streitfragen auch auf unseren Jahrestagungen, die, die immer regelmäßig für den Fachdienste Autismus in Baden-Württemberg stattfinden. Bei uns ist einfach so, als zur Information, Autismus gilt in Baden-Württemberg nicht als Inklusionskriterium. Das heißt einfach, es gibt auch nicht einen Studiengang innerhalb der Sonderpädagogik, der sich jetzt auf Autismus festlegt oder indem man quasi auch Autismus studieren könnte, so wie man ja Lernbehinderten, Sprachbehinderten, Pädagogik, körperliche Entwicklung, äh, geistige Entwicklung. Und äh, in anderen Bundesländern gibt es das aber, da gibt es dann einfach auch kleinklassen, Klassen, kleine Gruppen, für autistische Kinder. Ob das gut oder schlecht ist, finde ich ganz schwierig zu sagen. Ich denke, alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben es jetzt einfach nicht in Baden- Württemberg und es ist auch, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen Jahrestagung mit Vertretern vom Kultusministerium. und ist auch überhaupt nicht angedacht oder geplant. Und also meine eigenen Kinder, damals hatten wir einen Kindergarten, in dem wir schon eine Inklusionsgruppe hatten. Die war auch ganz klein, also es waren nur 18 Kinder und drei hatten unterschiedlichste Einschränkungen. Und ich muss sagen, unsere Kinder hatten genauso viel davon oder profitierten vielleicht sogar noch mehr von den Kindern, die eben Einschränkungen hatten als umgekehrt. Mhm. Und das denke ich, dass das ja, dass man das eigentlich fast immer sagen kann. Deswegen dieses Separieren oder dieses Ausgrenzen jetzt wieder in Sonderklassen sehe ich nicht nur als Vorteil. Also ich glaube, wenn sich die Kinder gegenseitig äh, einfach auch anregen und voneinander lernen können, dann hat es schon Vorteile. Ja. Es wäre natürlich enorm wichtig, dass wir personell besser ausgestattet werden an den Schulen.
1: Und jetzt hast du ja, weil du auch das Stichwort gerade genannt hast, vor einiger Zeit schon ein Buch geschrieben, nämlich mit dem Titel Notsignale aus dem Klassenzimmer. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Weil Notsignale klingt ja jetzt schon so, dass sich da was verändert hat oder was im Argen liegt. Und dann haben wir immer weniger Lehrer. Also was wolltest du mit diesem Buch erreichen?
0: Ja, den zweiten Teil vom Titel müssten wir auch noch <lacht> erwähnen. Der heißt ja. nämlich eben nicht nur Notsignale, sondern Hilfen und Lösungswege gemeinsam finden. Ja, das Buch, das, das war mir da einfach ein großes Anliegen, weil ich einfach durch die Beratungsarbeit und jetzt nicht nur für autistische Kinder, sondern ganz allgemein immer mehr gemerkt habe, dass ein enormes Informationsbedürfnis sowohl bei Eltern, aber auch bei Lehrern, bei Lehrerkollegien besteht und uns dafür einfach kaum etwas gibt, wo, wo diese Informationen kurz und gebündelt zusammengefasst präsentiert werden. Und ich erlebe halt über die Kinderklinik, in der ich hier arbeite, dass einfach Lehrer häufig einfach an der Grenze sind. Sie haben gerade auch in weiterführenden Schulen riesige Klassen, bis zu 30 Schüler, manchmal sogar noch drüber, und haben da halt nicht nur ein Kind jetzt mit einer Autismus-Spektrum-Störung, sondern gerade in älteren Schulklassen haben wir Kinder mit Depressionen, mit Suizidversuchen, Kinder mit... Essstörungen ist auch ein ganz großes Thema. Also das heißt, wenn, wenn Sie eine Klasse unterrichten, dann kann je nachdem Sie da einfach ein buntes Bild erwarten, so dass ich einfach für mich gedacht habe, wir müssen da, da, man muss Abhilfe schaffen, man muss einfach Informationen liefern können, die Lehrer dann aber auch lesen. Wir gehen heute davon aus, dass 20 Prozent und das war ganz wichtig, vor Corona 20 Prozent aller Kinder einer psychosozialen oder chronischen Belastungsstörung und äh, Erkrankung leiden. Das heißt also, jedes fünfte Kind ging mal äh, früher schon davon aus. Die Zahlen kommen aus der KIC-Studie, eine der größten Studie zur Beobachtung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das ist auch eine Langzeitstudie und da waren die Zahlen hat schon so hoch, Tendenz steigend. Und so entstand die Grundidee für dieses Buch.
1: Also das Wichtigste auf einen Blick dann quasi. Ja, genau. Und bevor wir jetzt auf den Inhalt nochmal genauer eingehen von dem Buch nochmal die Frage, hast du denn den Eindruck, dass es vor Corona schon zugenommen hat, dass bestimmte Störungen auftreten? Also war das schon vorher bei uns in der Gesellschaft da? Und weißt du, warum das so ist?
0: Es nehmen auf jeden Fall einzelne Erkrankungen deutlich zu, zum Beispiel Depressionen und das wie gesagt vor Corona, da gab es schon von der DAK eine große Umfrage, wo das einfach schon mal deutlich macht. Essstörungen weiß man eben zu alles hat sich jetzt unter Corona natürlich nochmal massiv verschärft. Aber es gibt zum Beispiel auch Diabetes Typ 1, wozu ich auch viel berate, weil ich auch viel mit chronischen Erkrankungen mache, direkt, also direkt in der Kinderklinik, nicht nur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das hat sich auch, seit ich jetzt dort arbeite, vervierfacht, also an den Zahlen. Das wird alles auch durch die WHO bestätigt. Und das sind letztlich Sachen, da kann keiner dazu was sagen, wieso das mhm. jetzt zum Beispiel mhm. jetzt bei Diabetes so zunimmt. Bei den anderen Sachen, kann man natürlich spekulieren. Ja, unsere ganze Umwelt von den ganzen Tendenzen her, meine, das, das weiß jeder selbst, der Kinder und Jugendliche hat, als die Umwelt, die in meiner Kindheit, die ich da noch vorfand, mhm. und die, die Umwelt, die selbst sogar noch meine Kinder, und die sind jetzt eben zwischen 20 und 30, erlebt haben, war schon noch eine andere, wie das, was in den letzten Jahren einfach unsere Kinder vorfinden oder angeboten wird.
1: Und hast du den Eindruck, dass sowohl Eltern als auch Lehrer sich eigentlich viel besser auskennen möchten, aber eben gar nicht wissen, wo sie jetzt in kurzer Zeit fundierte Informationen herbekommen sollen? Also ist der Informationsbedarf auch gestiegen?
0: Das sehe ich auch so oder kriege ich halt rückgemeldet aus meinen Beratungen. Es ist einfach so, wir sind ja alle nur medizinische Laien. Also das sage ich auch immer zu Eltern. Wenn jetzt sie erfahren, kommen zu uns in die Kinderklinik und kriegen halt die Diagnose, dass jetzt ihr Kind jetzt an Diabetes Typ 1 erkrankt ist. Ja, wenn man jetzt nicht zufällig aus dem medizinischen Beruf kommt oder in anderen Fällen dann halt aus dem psychologischen oder Umfeld, woher soll man dann plötzlich diese ganzen Informationen haben, nur weil man jetzt über Nacht entweder ein Kind oder auch einen Schüler in seiner Klasse hat, eine Schülerin und gleichzeitig ja wird die, sagen wir so, die Zahl der Kinder, die immer mehr eben, was ich vorhin schon sagte, in meinen Klassen sitzen mit den unterschiedlichsten Erkrankungen oder Störungsbildern, die erhöht sich. Deswegen ist da der das Interesse sehr gestiegen oder hat deutlich zugenommen.
1: Und in dem Buch, wer hat denn da jetzt alles mitgewirkt oder welche Themen können denn da Eltern oder auch Lehrer drin finden?
0: Das Buch, das war zuerst mal die Überlegung halt eben, welche Krankheitsbilder nehme ich, was, wen fragt man an? Und dann hatte ich mir jetzt einfach mal in erster Linie jetzt schon den Schwerpunkt auf psychosoziale Erkrankungserscheinungen, einfach die häufigsten, die wir auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben. Also es ist jetzt noch nichts über chronische Erkrankungen wie Diabetes oder die Autoimmunerkrankungen, die auch Allergien nimmt ja alles enorm zu, sondern jetzt in diesem Buch sind vor allen Dingen Autismus, Anorexie, Depression, herausforderndes Verhalten, aber auch ADHS sind jetzt einfach wirklich so die, die bekanntesten teilweise diese Themen genommen, wo ich die Referenten kannte. Der Professor Rest zum Beispiel von Heidelberg, das ist, ich kann man sagen, die Koryphäe der kindern Jugendpsychiatrie und Jugendpsychiatrie, und er war eben gleich bereit. Er hat dann gemeinsam mit seiner Kollegin, der Frau Professor Möhler, über Depression, Suizidalität, aber auch über Pubertät und das ist gerade für Eltern interessant, also Pubertät und Adoleszenz im Vergleich zu, also was ist noch normal? Das fragt man sich ja ganz oft als Eltern. Wenn jetzt die Pubertät beginnt, also, ist das jetzt alles noch okay? Oder ist mein Kind jetzt, geht es jetzt schon in was Pathologisches, in was Krankhaftes? Und das ist ja zum Beispiel so ein Kapitel, wo man nicht sagen kann, oh, das beschreibt die und die Krankheit, sondern es ist einfach dieses ganze Phänomen, wo, wo beginnt irgendetwas aus dem Ruder zu laufen und wo ist einfach was noch auch wegen mir Trend der, der jetzigen Zeit oder Trend von, von Medien gepushten Besonderheiten und, das andere, was jetzt viele auch kennen, halt durch den Film Systemsprenger, dieses ganze herausfordernde Verhalten, was ja zum Teil auch für uns nicht mehr nachvollziehbare Verhaltensweisen zeigt. Also womit hängt das zusammen? Und das schreibt die Professor Christina Stadler aus Basel, die da auch eine Expertin auf diesem Gebiet ist und versucht dann einfach auch mit Fallbeispielen für Eltern, aber eben auch wieder für Lehrer ein bisschen aufzuzeigen, wie kann man das ja erkennen oder was können wir auch dagegen tun? Und das war auch von mir eben so Anliegen, dass es ganz praktisch sein soll. Also es soll jetzt nicht in die tiefsten einzelnen Facetten beschrieben werden. Das kann man dann machen, wenn man sich vertiefen möchte. Dafür hat auch jeder der mitschreibenden Autorinnen und Autoren dann nochmal eine extra Literaturliste zusammengestellt, sondern einfach so, was ist das Wichtigste? Wo können wir ansetzen? Wo muss ich aber auch zum Arzt gehen? Also wo muss ich als Lehrer, als Eltern hellhörig werden und sagen, nein, also das ist jetzt nicht mehr in einen Normbereich oder hier macht es einfach Sinn, ich gehe zu Experten. Und mir geht es halt darum, dass man die, die Grenzen endlich, dass man sich also sieht, wie viel man voneinander hat und wie viel der eine dem anderen aber auch weiterhelfen kann. Arzt, äh, dem kann es auch enorm weiterhelfen, wenn er mal was aus Sicht des Lehrers sieht oder hört und umgekehrt, wenn ein Psychologe dann uns noch äh, das wieder natürlich seine Anschauung dazu vermittelt, dann ähm, kann ganz vieles einfach neu, nochmal neu gedacht und neu verstanden werden.
1: Das heißt, du plädierst doch dafür, dass man einfach noch mehr miteinander redet, noch mehr zusammenarbeitet und eben nicht, wie manche Eltern das ja auch sagen, ich möchte eigentlich gar nicht, dass meinem Kind jetzt ein Stempel aufgedrückt wird. Ich möchte ja, dass mein Kind unvoreingenommen betrachtet wird. Aber was Denkst du, da ist es hilfreicher, wenn man möglichst viele Informationen teilt, eben auch mit Lehrern? Nur da kannst du auch verstehen, wenn jetzt Eltern sagen, ja, wir möchten eben nicht immer nur auf diese eine Sache reduziert werden, oder unser Kind soll darauf nicht reduziert werden. Und deswegen sagen wir das eben nicht gleich von vornherein. Was denkst du denn dazu?
0: Eine Erfahrung ist, dass Offenheit ist enorm wichtig. Also, ich habe auch immer wieder Eltern eben, die das vielleicht so reagieren, wie du es beschrieben hast, die also sagen Also, aber das soll keiner erfahren, also unser Kind ist ein besonderes Kind. aber wir wollen auf keinen Fall, dass das eben ein das Etikett oder halt jetzt einfach, dass die Diagnose Autismus bekannt wird. Und es ist in der Regel immer viel einfacher, wenn man offen kommuniziert. Also weil es dann einfach auch viel mehr Möglichkeit gibt zu informieren, also auch Klassen zu informieren, Lehrer zu informieren. Und es bringt eigentlich immer nur Erleichterung. Also ich bin absolut für den Austausch miteinander und auch das gegenseitige Lernen voneinander. Und eben dieser Makel, sage ich jetzt mal, dass jemand erkrankt ist, der muss halt einfach wegfallen, weil es einfach, es gibt so viele Krankheiten, die können einfach jeden treffen. Und deswegen denke ich, das ist auch ein ganz wichtiges. Ziel, also Lernziel auch für Kinder oder in Schulen, dass man sich da gegenseitig einfach in seiner Andersartigkeit annimmt und, und auch sieht, was wir eben voneinander lernen können.
1: Ja, vor allem gibt es ja auch sonst schon sehr viele Missverständnisse jetzt ohne das. Und in dem Buch, da gibt es ja auch ein Kapitel aus Elternsicht, wo eben Eltern von Mein Herz lacht aus ihrer Sicht berichten, wie sie das Ganze sehen. Wie ist denn das zustande gekommen?
0: Ja, genau, das kam so zustande, dass ich ähm, von Anfang an gedacht habe, dass es natürlich auch ganz wichtig ist, dass man die Eltern dazu nimmt. In meinen Beratungssituationen spielen natürlich die Eltern immer eine ganz große Rolle. Das kriege ich jetzt natürlich durch die Klinik nochmal anders mit. Und da sehe ich einfach, wie wichtig die Rolle der Eltern ist, also auch bei Beratung insgesamt, auch für Lehrer, also hin und her. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, hm, wie könnte ich denn jetzt noch Eltern dazu bringen? Und ich habe guten Freund und der ist selbst in Freiburg, ist ein Professor und, und hat eine Professur für Selbsthilfegruppen. Dann hatte ich ihn halt gefragt und er hat mir dann wiederum die Gail McCutchen empfohlen, die er sehr schätzt und gemeint hat, ich sollte doch einfach mal bei ihr anfragen, ob sie vielleicht bereit wäre, das aus, dieser, aus der Elternperspektive vorzustellen, wie sich das eben anfühlt und, und wie der Alltag und die Realität dann mit besonderen Kindern oder beeinträchtigten Kindern, wie sich das niederschlägt. Ob sie bereit wäre, darüber was zu schreiben. Und so kam es dann zu. Und ich glaube, ja, wir sagen. haben gleich über eine Stunde miteinander telefoniert. Und ja, sie war begeistert und hat gemeint, ja, das macht sie gern. Und so kam es dann zu dem Kapitel.
1: Ja, ich glaube, in dem Kapitel merkt man auch, dass manchmal eben doch noch das gegenseitige Verständnis fehlt. Und dass manche Eltern auch das Gefühl haben, dass sie dazwischen die Mühlen der Behörden geraten oder einfach überhaupt nicht ernst genommen werden. Und wo eben einfach auch noch viel Verständnis fehlt. Also es sind ja sowohl Beispiele da, wo es gut gelaufen ist, aber eben auch Beispiele, wo es eben leider nicht so gut gelaufen ist mit der Kommunikation. Oder wo dann auch Kommentare kamen und Eltern sich eben nicht wohlgefühlt haben.
0: Ja, genau, das erlebe ich halt auch und das höre ich auch oft und, und deswegen ist das, also das A und das O, das ist einfach die Information und dass der eine vom anderen weiß. Und ich glaube auch Lehrer können sich das oft gar nicht vorstellen, was das heißt. Also das Leben mit. Mit dem Kind zu managen, dann hat man vielleicht noch ein, zwei Geschwisterkinder. Und wie kriege ich überhaupt erstmal den Alltag geregelt? Wie kriege ich das Kind so weit, bis es fertig ist, bis es nur zur Schule geht und dann kommt es halt mal zu spät oder dies und das? Und darum ist es so wichtig, das eben einfach zu erzählen und, und mitzuteilen. Ich glaube, bei Lehrer, Lehrerinnen passiert oft vieles jetzt auch nicht aus, ähm, sag ich mal, aus Bosheit oder <lacht> ganz vieles einfach auch aus Unkenntnis. Und ja, das muss ich vielleicht gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Und halt so aus diesem Alltagsrhythmus muss jetzt funktionieren und äh, heute habe ich jetzt meine Vorstellungen der Unterricht muss halt jetzt heute so und so und so ablaufen. Und dann sind es natürlich oft Stolpersteine und das fordert natürlich Lehrer auch heraus und der eine kann halt besser damit umgehen und der andere schlechter. Aber wenn ich so je mehr ich vom anderen weiß, egal jetzt in welche Richtung, umso besser äh, kann ich ihn verstehen und, und kann ihn dann einfach auch, ja, kann ihm dann halt auch Sachen nachsetzen und ein anderes Verständnis entwickeln.
1: Das heißt, wäre es gut, wenn man dann gleich am Anfang nochmal die Chance nutzt zu einem Gespräch mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin, weil sonst ist es ja oft so, es fängt irgendwie an und man wird da so reingeworfen, also beide Seiten und dann gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten für Gespräche.
0: Also es ist auch zum Beispiel so, ich hatte gerade vorher jetzt wieder einen Anruf noch auf dem Schulamt von einer Rektorin, die jetzt weiß, sie bekommt ein autistisches Kind demnächst, also jetzt zum nächsten Schuljahr hat er gesagt, okay, ich hatte ja noch nie eins und das ist jetzt für uns ganz neu und was, was kann ich denn da tun? Also es ist eben so, so wichtig, dass man die Informationen dann liefert. Und natürlich aber auch für Lehrer ist ja immer wichtig, dass sie sagen, ja, ich habe aber jetzt nur 27 andere in der Klasse und ich muss ja jedem irgendwie gerecht werden und haben dann eben oft auch Angst, dass sie das eben nicht schaffen, weil sie so viele andere werden, dass die Eltern von den Kindern egal jetzt mit welcher mit welcher Problematik, hat dann einfach schon auch Erwartungshaltung wieder an die an die Schule haben, aber das muss doch gehen und äh, wir haben doch jetzt äh, im Zeitalter der Inklusion, da muss es doch selbstverständlich sein. Und da gibt es in der anderen Richtung eben auch oft falsche Vorstellungen oder Missverständnisse und oft ist aber, also wenn man sich zusammen an den Tisch setzt und, und einfach mal sagt, ich werde nicht alles erfüllen können, was sie möchten, nicht aus äh, bösem Willen, sondern weil ich sehr. 26 andere Kinder, 26 andere Eltern habe, dann muss man einfach versuchen, dass man sich da austauscht und, und sich gemeinsam halt auf ein machbares Level vielleicht einfach verständigen kann. Das wird natürlich nicht immer klappen. und Es wird oft überzogene Erwartungen auf der einen Seite zu überzogene Erwartungen und, und Vorstellungen auf der anderen Seite geben, aber es geht nur über das Gespräch. Also es geht nur über einen gemeinsamen
1: Austausch. Das heißt, ein Tipp könnte eben auch noch sein, dass man eben vor der Schule oder auch vor dem Kindergarten schon das Gespräch sucht und da vielleicht ein oder zwei Termine ausmacht, warum sich kennenzulernen, sich auszutauschen und dass sich eben beide Seiten darauf vorbereiten.
0: Das ist also sehr sinnvoll. Das ist auch wirklich anzuraten, weil gerade wenn man das jetzt auch als Eltern ja schon weiß, also man weiß eben, das Kind wird in der und der Richtung, bringt es jetzt einfach eine Problematik mit. Manchmal passiert es ja wirklich tollerweise auch, dass es dann in der Gruppe gar nicht so schlimm, wie befürchtet wird. Also, dass sich da manche sogar abfedert, womit man im Vorhinein gar nicht gerechnet hätte. Aber also ich nach wie vor Offenheit ist für mich ganz wichtig. Und natürlich mhm. auch, dass jeder sich auch ein Stück zurücknehmen kann. Also, dass nicht jeder am anderen immer unterstellen möchte, ach, der kümmert sich doch nicht oder der möchte mein Kind eigentlich am liebsten loswerden. Und andersrum halt wieder von, von Schulseite, ja, sie haben ja Erwartungen, die sind ja komplett überzogen und so weiter. Und dass man mit offenen Karten spielt.
1: Kannst du denn jetzt nochmal sagen, weil du ja jetzt so drin bist und ich glaube, das Thema interessiert einfach ganz viele, was die neuesten Erkenntnisse sind, was hat Corona denn jetzt verändert?
0: Ich habe ja vorher gesagt, man geht von 20 Prozent aller Kinder aus, die vorher schon gefährdet waren. Heute sagt man jetzt, es waren ja nur 20 Prozent. Ja. <lacht> weil also in Hamburg, das UKE Eppendorf, also die ist ja eine sehr bekannte große Klinik auch für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die haben von Corona, also schon recht früh angefangen, Untersuchungen und Umfragen zu starten im Auftrag von der Stadt Hamburg. Und da hat sich jetzt dahingehend entwickelt, dass man sagt, jedes dritte Kind ist betroffen. Mhm. Das heißt jetzt auch wieder nicht, dass jetzt alle Kinder, die anderen nicht also gut durch die Krise kommen. Man kann mal so Pi mal Daumen sagen, es gilt schon immer so diese Regel, ein Drittel kommt, wenn die Familienverhältnisse gut waren, wenn Platz war, sind ganz große Faktoren, wenn Garten da war, ein Balkon, einfach eine Umgebung, wo, wo mehr zuließ, dann kann man davon ausgehen, dass 30 Prozent eben grob der Kinder werden dieses Corona überstehen, ohne größeren Folgen. Bei 30 Prozent, sagt man grob, die haben vielleicht noch etwas länger mit zu tun, haben das eine oder andere, was wirklich auch längere Zeit braucht, um zu bewältigen. Aber 30 Prozent geht man davon aus, die einfach aus Familienverhältnissen kommen, die vorher schon schwierig waren. Die ja Armut ist ein ganz, ganz großer Faktor natürlich. Armut, beengte Wohnverhältnisse, psychisch kranke Eltern, psychisch überlastete Eltern, dass sie einfach... Richtig jetzt und richtig einfach Unterstützung benötigen. Was 40 Prozent aller Kinder, also wirklich alle, haben wohl aufgehört, sich zu bewegen. Was sich wiederum jetzt natürlich in den Essstörungen niederschlägt. Also die Krankheiten, die am meisten zugenommen haben unter Corona, waren natürlich Depressionen, Angststörungen, Zwänge und eben Essstörungen. Egal ob jetzt Adipositas, also dass das Essen in die eine Richtung mhm. ausgeartet hat, aber auch viele Magersucht darauf reagiert haben
1: was können wir denn als Eltern oder auch Lehrer jetzt tun? Also einfach noch genauer hinschauen und Hilfsangebote nutzen oder was wäre so dein Tipp?
0: Ja, also was überall genannt wird, vor allem steht eben zuhören und ernst nehmen. Mhm. Es, es ist ja jetzt leicht so hört man jetzt auch schon wieder ganz oft, also zuerst dieses Jahr jetzt müssen eben jetzt sind die Kinder und Jugendlichen dran, die haben jetzt ja alle so brav mitgeholfen, dass die alten und die kranken, dass die Corona jetzt gut überstanden haben, aber jetzt sind sie dran. Jetzt habe ich neulich schon wieder durchgelesen. Ja, na klar, müssen die Kinder jetzt ähm, unterstützt werden, aber wir haben jetzt natürlich erstmal starke Sparmaßnahmen. Also mhm. Und es steht jetzt halt wieder über allem. Ich glaube, man muss jetzt echt gut, gut aufpassen, dass es nicht jetzt wieder schön geredet wird. Viele haben jetzt auch Angehörige verloren unter Corona. Muss man einfach aussehen, große Ängste gehabt um Eltern, Großeltern und keine Sozialkontakte oder ganz wenige. Da gibt es wirklich auch das schöne Wort bemühtend. <lacht> die einen haben einfach nur noch müde reagiert, mhm. also waren einfach K.O., äh, müde erschöpft. Und die anderen haben eben ja aggressiv, also reagiert, woraus dann das Schöne müthend wurde, was es aber, finde ich, schon ganz gut charakterisiert. Und deswegen, was jetzt ja auch überlegt wird an vielen Stellen, ich denke, man muss jetzt Kinder wieder in die Selbstwirksamkeit bringen. Also die müssen halt wieder erleben, dass sie etwas können, ob das jetzt über den Sport ist, über die Bewegung, über kreative Angebote, über soziale, wieder soziale Ereignisse müssen stattfinden. Also vom Chor, über das Theaterspiel, über, über die ganzen Sachen, die Spaß machen und an die man sich später auch gern an die Schulzeit ja zurück erinnert Und nicht jetzt nur wieder, was man natürlich auch wieder hört, ja, die ganzen Lernlücken müssen jetzt geschlossen werden. Das äh, ist natürlich klar, die müssen natürlich auch geschlossen werden, aber die schließen sich dann viel leichter, wenn sie den Kindern jetzt wieder äh, neuen Mut gemacht werden kann. Und dafür ist eben Zuhören wichtig. Und es eben nicht jetzt gleich schon wieder bagatellisiert und sagt, ja Gott, aber um, um, die, um unsere Häuser sind auch keine Bomben und äh, na klar, stimmt's. Aber da weißt du, wenn du ein Kind ist, das dann depressiv ist.
1: Also das heißt auch gar nicht so viel Druck machen und nicht nur aufs Lernen gucken und gleich wieder das Aufhollernen in den Sommerferien machen. Aber eben nicht, jetzt machen wir mal mehr Freizeitangebote, ne?
0: ganz genau, also auf jeden Fall. Und, und es gibt ja auch offene Briefe irgendein von den ganzen Schweizer Psycho- und Jugendtherapeuten, von den Kindern-Jugendärzten. Und, und es ist wirklich ein einziger Aufruf von, man kann sagen, allen großen Berufsverbänden. Und es geht immer dahingehend eben die, jetzt müssen wirklich wieder Programme zur seelischen Stärkung laufen. Also zur seelischen, zur körperlichen. Und dann, klar, gelernt werden muss dann trotzdem. Aber, aber wenn, du musst ja erst quasi das Beet. <lacht> Das Bet wieder auflockern und ein mhm. bisschen begrüße das dann das halt einfach auch, also dass der, die Samen dann wieder aufgehen können.
1: Ja, man kann nicht auf dem unfruchtbaren Boden säen sozusagen. Genau, oder aus dem Ausgetrockneten. Ja, <lacht> ja sehr schön. Jetzt haben wir schon viel erfahren und Eltern wissen jetzt auch, wo sie eine erste Anlaufstelle haben. Und zum Schluss haben wir immer noch so drei Fragen. Und die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: <lacht> er fragt am besten meinen Mann. <lacht> <lacht> ja, also das können dann manche natürlich Kleinigkeiten sein, wenn einem jemand die Vorfahrt nimmt. <lacht> mhm. Aber insgesamt ist für mich schon so, dass diese soziale Ungerechtigkeit einfach immer noch so groß ist. Das regt mich dann manchmal richtig auf sind wir nicht weiter wie in den 80er Jahren. Mhm. Also sowas, das sind so Themen, die die bringen mich dann wirklich richtig, richtig auf die Palme.
1: Und wenn du dann so einen richtig stressigen Tag hattest, was bringt dich dann wieder runter? Ja, also
0: auch da, darf wieder mein Mann aushält. Also das, das hilft mir schon enorm. Also unser Austausch, dass dadurch, dass er jetzt halt einfach die, die Themen oft auch kennt und dann können wir, also beim wir gehen wenn man es halt möglich machen kann, zusammen Kaffee trinken. Einfach sich das nochmal so ein bisschen runterkühlen und eine Nacht drüber schlafen, das hilft auch gut. Und einen Tag später kann es manchmal dann doch einfach mit mehr Distanz und so betrachtet werden. Das hilft okay. schon.
1: Okay. Nun <lacht> ganz zum Schluss, was ist dein Herzenswunsch? Also ich würde sagen, halt, ich bin
0: ein absoluter
1: Familienmensch, dass
0: es wirklich meiner Familie, meinen Kindern, mit ihren Freundinnen und allen ähm, gut geht und wir, wir das einfach noch lange gut miteinander haben. Und für die Gesellschaft würde ich mir einfach das nochmal wünschen, dass das Soziale endlich mehr in, in den Mittelpunkt rückt. Also dass mhm. es nicht nur die Banken und die Industrien sind, sondern einfach es braucht die ganzen Mütter, die ganzen Väter, die ganzen Lehrer, die alten Pfleger und dass wir da in der Richtung einfach Nachwuchs kriegen in jede mhm. Richtung und dass die Politik erkennt, dass man das trotzdem ähm, endlich auch besser honoriert.
1: Ja, ein sehr wichtiges Statement, dann sage ich vielen Dank für dieses Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank und
0: mach's gut. Tschüss, Christine. Tschüss.
1: Hoffentlich konntet ihr einiges aus diesem Interview mitnehmen. Wir haben in den Shownotes noch einmal die wichtigsten Links für euch zusammengestellt, denn oft ist es schwer im Netz, die richtigen Informationen zu finden. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, dann fragt doch in unserer Elterncommunity nach. Dort gibt es wahrscheinlich jemand, der den Weg schon gegangen ist und Tipps aus erster Hand für euch hat. In unsere Community kommt ihr übrigens, indem ihr Mitglied bei Mein e.V. E werdet. Mehr Infos findet ihr unter www.meinherzlacht.de Bis zum nächsten Mal, eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nußbaummedien noch bekannter wird. Musik